0: Z Ewangelii Jana ten fragment, który chyba wszyscy znamy, lubimy i cenimy, i który mam nadzieję, że będzie przyświecać dzisiejszemu nabożeństwu i naszym sercom, powiedział Pan Jezus Chrystus, określając też po co On przyszedł, jakie dzieło dla nas wykonał. I w Ewangelii Jana w dziesiątym rozdziale i w dziesiątym wierszu, więc łatwo zapamiętać, mówi takie słowa: Złodziej przychodzi po to, by kraść zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. Czy to nie piękne, że sam Pan, sam Pan Jezus Chrystus zapewnia nas, że On przyszedł po to, i rozumiem, że chodzi o nas, że my jesteśmy Jego pastwiskiem, Jego owcami, że my jesteśmy Jego dziećmi, Jego ludem, że On przyszedł dla nas po to, abyśmy mieli życie i nie tylko mieli życie, ale mieli w obfitości to życie. I nie mówi o dobrach tego świata, ale o tej intensywności łaski, której możemy doświadczać dzięki temu, że On z martwych stał i że On żyje. Każda myśl związana ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa Chrystusa jest podkreślana przez wszystkich ewangelistów, a więc warto do nich powracać, ponieważ mają dla nas tak ogromne, ogromne znaczenie. Czytaliś już, czytaliśmy dzisiaj już ten fragment, gdy oto wczesnym rankiem Maria Magdalena, gdy przybiegła do grobu, ujrzała odwalony kamień. Inny z ewangelistów, jakby cytując ten fragment, mówi, że one martwiły się o to, kto odwali im ten kamień, a przybiegły i okazało się, że kamień jest już odwalony. Myślę, że to takie znamienne, że my jako ludzie często martwimy się o to, co Bóg już w swojej łasce dla nas zaplanował i uczynił. Że nie musimy się martwić, ale wiemy, że ten kamień został odwalony, że Jezus stał, że On żyje. I gdy pojawiają się jakieś chwile, jakieś momenty naszego życia, gdy przychodzą i dopadają nas ciemne myśli, jak to się dalej potoczy, jaki będzie bieg wydarzeń naszego życia albo historii, Pan Jezus chce nam powiedzieć, ten kamień został odwalony. Ja z martwych stałem i żyję. I wierzę, że Bóg ma moc zatroszczyć się o to, aby nasze życie w Nim było pobłogosławione, obfite. Mam nadzieję, że wy również, że dzięki Jego łasce możemy dzisiaj przystąpić do tego fragmentu i wiedzieć jak wielkie dzieło się wykonało. I później też czytamy, że oto niewiasty, które tam były i były na zewnątrz grobu, one widząc, że nie ma Pana płakały. I później też ktoś mówił, czemu płaczesz? I Pan Jezus widząc, czemu one płaczą, w czemu płaczesz? Ponieważ one szukały Zbawiciela, pojawiają się łzy smutku, ale tylko Bóg może zamienić je na łzy radości. Pojawiają się cierpienia i pojawiają się trudności, ale Bóg dzięki swemu zmartwychwstaniu, i to jest tak realne, widziałem to w życiu wielu ludzi, którzy byli w sytuacji, która była wręcz tragiczna, ale przyszedł czas, kiedy Bóg zamienił ją w to, co było chwalebne i pełne łaski dla Niego. I to myślę jest również ważna myśl, którą warto podkreślać, gdy myślimy o tym, czego on, dokonał, że, czego on dokonał dla nas. Ale ja dzisiaj chciałbym powiedzieć o trzech wydarzeniach, które miały miejsce związane ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Że trzykrotnie w Ewangelii Jana czytamy, że Pan Jezus ukazuje się swoim uczniom. Trzykrotnie, nie raz, nie dwa. Ale trzy razy. Jakbyśmy mieli pewną trudność, żeby za pierwszym razem to dotarło do nas, albo nawet za drugim, że potrzebujemy kolejnego i kolejnego razu. Ktoś kiedyś powiedział, i ja się z tym zgadzam, że Bóg jest Bogiem kolejnej łaski, Że Bóg jest Bogiem, który daje nam zawsze nadzieję. Że bez względu na to, że my czasami upadniemy i zawiedziemy, to mamy Tego, który ma moc nas podnieść i poprowadzić dalej. I myślę, że nam, ludziom, łatwiej się utożsamić nawet z osobami, które przechodzą przez trudności doświadczenia. Tymi, którzy czasami upadają i mają pewną słabość, niż tymi, którzy ciągle osiągają jakiś sukces i dobrze im się powodzi. Przynajmniej ja taki jestem. Ale dzięki Panu Jezusowi, mogę widzieć, jak On podnosi tych, którzy są utrapieni, utrudzeni, tych, którzy się źle mają, jak mogę być wdzięcznym Bogu za to, że ta łaska również okazana jest mnie, gdy ja zawozę, gdy ja upadam, to jego, to jego dłoń podnosi mnie, aby prowadzić mnie dalej. I oto czytamy w Ewangelii Jana w 20 rozdziale, od dziewiętnastego wiersza takie słowa, a gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani. Przyszedł Jezus i stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. Myślę, że to słowo pokój wam dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, bo ono jest użyte tak w języku oryginalnym szalom. Że to słowo oznacza nie tylko pokój, ale jest też pozdrowieniem, jest czymś głębokim. Nie jest tylko dzień dobry, który wyrzucamy gdzieś szybko idąc, spotykając kogoś, ale jest to słowo, które powinno gdzieś zatrzymać się w naszych sercach, zwłaszcza gdy pochodzi z ust Pana Jezusa. Oto Jego uczniowie, którzy byli zamkniętymi drzwiami z bojaźni przed ludźmi. Nie wiedzieli, jak tak historia się potoczy, ale ten kamień już został odwalony. Pan Jezus pojawił się pośród nich i widząc też ich stan, mówi te słowa szalom. Wiecie, w tym momencie myślę, że oni ich bardzo potrzebowali. Oto wyobraźcie sobie, jesteście gdzieś zamknięci, jeszcze wystraszeni i nagle w waszym mniemaniu jakaś zjawa się pojawia przed wami. Dopiero jest powód do tego, żeby krzyknąć, żeby się wystraszyć. A Pan Jezus mówi pokój. I myślę, że są na tym miejscu osoby, które właśnie tego słowa dzisiaj potrzebują. Tego słowa, które nie ja wypowiadam. I ja nie mam takiej mocy, aby je umieścić w twoim sercu, by stało się jakąś głęboką prawdą. Ale przechodzisz przez jakiś trud, może jesteś zamknięty, wyizolowany, może obawiasz się ludzi i tego, co się wydarzy, ale pamiętaj, ten kamień jest odwalony. Pan Jezus ma moc otrzeć nawet wszelką łzę i On przychodzi, aby powiedzieć tobie pokój, pokój Twojemu sercu, pokój Twojemu życiu. Zaufaj mi, a ja się o to zatroszczę. I myślę, że właśnie zmartwychwstanie daje nam tą pełną nadzieję, że możemy we wszystkim ufać naszemu Panu, że On, który był umarły, On z martwych stał i On żyje. A jeżeli pokonał śmierć, Tą barierę, którą nie może pokonać żaden człowiek bez Niego. To również i w Nim możemy pokonać trudności dnia codziennego, aby mieć pełnię Jego życia, pełnię Jego łaski i obfitości. To jest dobra nowina, która rozbrzmiewa od dwóch tysięcy lat. I wy, którzy jesteście na tym miejscu, i ja razem z wami, jesteśmy żywym tego świadectwem, że Jezus Chrystus ma wszelką moc. Gdybym dzisiaj miał szukać... tego dowodu dowodu zmartwychwstania i że Jezus żyje. Wiecie, gdzie bym poszedł? Właśnie do takich miejsc jak to, być może do innych społeczności, aby zobaczyć ludzi, których serca zostały otwarte dzięki łasce i mocy Boga, które zostały wypełnione nadzieją, że Pan Jezus przynosi tą obfitość życia, która przyłamuje wszelkie bariery grzechu, mroku i śmierci, abyśmy mogli żyć Jego obfitym życiem. I oto staję w takim miejscu, Miejscu, nie tylko jakiś pastor, nie tylko moja siostra i mój brat, ale sam Chrystus, aby te słowa zostały powtórzone mówiąc pokój, pokój Tobie moje dziecko. Może ktoś z Was przyszedł zaniepokojony, ale chciałbym, żeby wyszedł z tego miejsca pełen nadziei dzięki temu, że Jezus żyje, o czym krzyczeliśmy, ale oby to też i głęboko dotarło do naszych serc. Wydaje się, że uczniowie powinni gdzieś tam czekać na Niego, ale oni zamknięci, bo tacy jesteśmy. Czasami uciekamy, czasami lubimy się wyizolować, czasami jesteśmy wystraszeni. Przynajmniej mogę powiedzieć to o sobie, że nie zawsze jest łatwo w życiu. Ale to nie oni nawet Go w tym momencie szukali, ale to On odnalazł ich. I to nie my szukaliśmy Pana, ale to On odnalazł nas. Odnalazł mnie i Ciebie swojej wielkiej łaskawości. To cud, to Jego miłość, to Jego dobroć, to Jego łaska, w której możemy trwać dzięki temu. I znowu rzekł do nich, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. A to że tchnął na nich i powiedział, weźmijcie ducha mego. I później też powiedział... Którymkolwiek grzechy odpuścicie są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są zatrzymane. Ważne słowa, trudne słowa. Czy to oznacza, że człowiek ma moc odpuszczać grzechy? Wiemy, że tak jak inne historie nas uczą, gdy Pan Jezus ym, powiedział sparaliżowanemu przebaczone są grzechy twoje”. uczeni w Piśmie powiedzieli, ale jedynie Bóg może przebaczać grzechy. To prawda. Jedynie Bóg, ale również dał nam tę możliwość, abyśmy wiedząc, jaka jest Jego łaska, obwieszczali ją ludziom, mówiąc, dzięki niej Twoje grzechy mogą być odpuszczone. Oni nieśli tą nowinę na cały świat. Dał im, tchnął w nich swego ducha. W zasadzie słowo, które tutaj jest użyte w języku greckim, ono oznacza pneuma, a więc taki powiew, tchnienie. Od tego słowa jest słowo pneumatyka, wszystko co jest z nim związane, gdy chodzi o dziedziny naukowe czy fizykę. A więc on tchnął, tak jakby zrobił taki wydech po to, aby oni przyjęli jego ducha. I wydawałoby się, że ta chwila powinna być wystarczająca że już więcej nic nie potrzebują, spotkali Pana Jezusa, On im się ukazał jako ten, który żyje, On powiedział im pokój, On tknął ich ducha, On też powiedział, żeby szli w zasadzie i, i zwiastowali Ewangelię, bo tak też możemy odczytywać te słowa, ale jakby to nie wystarczyło. Pośród nich nie było jednego z uczniów, który na imię miał... no, lekcja szkółki niedzielnej się odzywa. Kogo nie było? Tomasza nie było. Z Tomaszkiem zawsze są problemy, prawda? A nie, nie dlatego, że chcę tutaj komuś powiedzieć, kto ma tak na imię, że, że, że to problem, ale Tomasz, jeden z dwunastu zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. I w zasadzie, gdy mu o nim powiedzieli, że on im się ukazał, to powiedział, że dopóki nie włoży palca w jego rany, czy w jego ręce i w jego bok, to nie uwierzy. I Pan Jezus przychodzi i objawia się im po raz kolejny. O, znowu drzwi były zamknięte i znowu mówi pokój wam, i rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, daj tu rękę swoją i włóż w Bóg mój i nie bądź bez wiary, lecz wierz. Wiecie, to wręcz wydaje się niesamowite, że coś, co Pan Jezus zapowiada przez trzy lata, będąc ze swoimi uczniami, gdy to się dokonuje, to dostatecznie wiele mieli słów, by uwierzyć. A mimo to Tomasz mówi, dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. I nam trudno jest uwierzyć, jeżeli nie widzimy tych dowodów, czasami namacalnych, takich, które są żywym świadectwem tego, że Bóg działa w naszym życiu. I myślę, że wy również jesteście ludźmi podobnymi do Tomasza, jak i ja, Ponieważ tacy jesteśmy z natury, że potrzebujemy doświadczyć czegoś. Czasami niemalże empirycznie o czymś się przekonać. I Bóg odpowiada na te potrzeby. On przychodzi, staje przed Tomaszem, wyciąga swoje ręce i mówi zobacz, dotknij, ale nie bądź bez wiary. Patrząc na świadectwo naszego życia, i patrząc na momenty, kiedy my spotykaliśmy naszego Pana, to zauważam, że nie jest to tylko raz, że gdzieś na ewangelizacji, gdzieś w Kościele usłyszeliśmy dobrą nowinę, od razu załapaliśmy, jesteśmy tak pełni wiary. Nie. Wiele razy, wieloma różnymi sposobami też Bóg docierał do naszego serca. Jakby pokonując warstwę po warstwie, jakby rozwiązując te wszystkie myśli naszej problemy, które były blokadą albo nie pozwalały nam wierzyć, On odpowiadał na nasze modlitwy. On odpowiadał na nasze potrzeby, abyśmy mogli go doświadczyć. Wiecie co? Ja nie mogę sprawić, żeby ktoś z was uwierzył. Moje słowa są niewystarczające, ale ufam mojemu Panu, że On ma moc objawić się w tak realny sposób w życiu każdego z nas. Że przychodzi ten jeden moment, może to jedno nabożeństwo po szeregu innych, gdzie jedno słowo zapada do naszego serca tak głęboko i z tak wielką mocą, że bez cienia wątpliwości wiemy, że On jest pośród nas. Jeden z braci opowiadał, jak chodził do pewnego zboru przez kilka miesięcy i nic, i nic, i nic. Ale przyszła ta jedna niedziela, przyszła ta jedna chwila, to jedno nabożeństwo i podczas tego nabożeństwa stał się cud, ponieważ Jezus przyszedł i objawił się tak realnie, jak uczniom. Ukazał się w Jego sercu, w Jego świadomości, w Jego życiu w ponadnaturalny sposób. Słyszałem też o pewnym, o pewnym człowieku, który później był kaznodzieją, mieszkał w Indiach, nigdy nie słyszał, o Chrystusie, ale zawsze pragnął poznać Boga. Takie było jego serce, aż pewnego dnia spotkał Chrystusa, który mu się objawił, a później poprzez to był jednym z najspanialszych misjonarzy, o jakim słyszano w Indiach. On się chyba nazwał Sadu Sundar King, o ile dobrze pamiętam. Nie człowiek bo nawet objawił Ewangelię, ale on poprzez osobiste spotkanie z Chrystusem doświadczył tego. Tak realny jest Jezus. Tak obecny, tak wręcz namacalny dla naszej wiary. Możemy oglądać Jego dzieła każdego dnia. I odkąd też uwierzyliśmy, widzimy każdego dnia Jego rękę nad naszym życiem. Widzimy, jak kroczy przed nami i możemy za Nim podążać. Widzimy, jak odpowiada na nasze modlitwy. Jak wykonuje swoje dzieła w naszym życiu. Prawda, że tak? Wiecie dlaczego? Bo Jezus jest rzeczywistością. Bo On zmartwychwstał i On żyje. I to, że Kościół dzisiaj jest, nie jest jakąś relikwią, pokłosiem historii, ale jest tym żywym organizmem, który został wzbudzony do nowego życia przez swojego Pana. aleluja. On pozwala nam dzisiaj przez wiarę oglądać swoje przebite ręce, swój przebity bok. On pozwala nam oglądać ten obraz wymalowany w Bożym Słowie, a później w naszych sercach, abyśmy mogli w Niego wierzyć. Całym naszym sercem. A więc widzimy, że po raz drugi Pan Jezus ukazuje się tutaj swoim uczniom. Ukazuje się tak osobiście Tomaszowi. W zasadzie tu powinniśmy być mu wdzięczni za to, że, że wtedy on tam był, że go wcześniej nie było, bo dzięki temu my możemy widzieć więcej i też więcej rozumieć, jak wielka jest łaska naszego Pana. I wtedy odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój. Piękne słowa, prawda? Że nie tylko wierzymy w jakąś historyczną postać, ale wierzymy, że On jest moim Panem. On jest moim Bogiem, On jest moim osobistym Zbawicielem. Słowo Pan również oznacza, że my należymy do Niego, że oddajemy Mu całe nasze życie. Chcemy razem z Nim żyć, chcemy, żeby Jego wola wykonywała się w naszym życiu. A ponad wszystko On jeden i nikt inny, On jeden jest żywym, świętym Bogiem. Któremu należy się cześć i chwała. Ale Fajnie by było, gdyby to wystarczyło i Pan Jezus nawet mówi, że, że błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli dzięki temu również Słowu. My możemy wierzyć, ale później kolejne spotkanie i ono jest oddalone, bo czytamy, że potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim. A ukazał się tak, odległość między Jerozolimą a Tyberiadą czy Jeziorem Galilejskim to przynajmniej... 150 kilometrów. Nie wiem, ile potrzeba dni, żeby tyle przejść piechotą. Trzy, cztery dni, żeby poruszając się, nie wiem, 10 godzin, wiecie, warunki wtedy nie były zbyt łatwe. Nie było na nogach Nike, ani rany innego obuwia wygodnego, tylko jakieś sandały na rzemykach przywiązane. A więc podróż była długa i być może trudna. No ile można jechać na ośle? Powiem tak, można szybko jechać, że żaden z nas by na fotoradar się nie załapał, nie? Chyba, żeby to był jakiś sprinter, ale w każdym bądź razie, nie wiem, ileś kilka dni trzeba. Oni oddalili się, oni poszli daleko, nie wiem, czy, czy uciekali, czy chcieli oddalić się od Jerozolimy. Trudno to pewnie nam wyjaśnić, ale tak się stało i ukazał się tak. Byli razem Szymon, Piotr i Tomasz zwany bliźniakiem, i Natanael, z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów jego, i powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. No, uś uśmiecham się, bo nie sposób zareagować inaczej niż po tych dwóch spotkaniach, po tych wszystkich rzeczach, Piotr wpadł na genialny pomysł, idę łowić ryby. Hmm. Ale to chyba też nie jest tak dalekie od nas, że my, którzy spotkaliśmy Pana, my, którzy doświadczyliśmy tak realnie Jego obecności, czasami mamy ochotę iść na ryby, prawda? Że jakby wrócić do miejsca, skąd wyszliśmy, zacząć robić to, co robiliśmy, jakby nic się nie zmieniło. Może to był sposób życia, jaki znał, mówi, no trzeba zejść na ziemię, trzeba zacząć sobie dawać radę, nie będziemy tylko żyć w tym, że mamy tam jakieś obietnice, musimy się o siebie zatroszczyć, idę łowić ryby. I oto fajnie by było, gdyby inni bracia powiedzieli, ale nie, nie, Piotrze mówi, przecież Pan nam obiecał, a, a oni na to, pójdziemy i my z Tobą. Czyli Piotr był dobrym liderem. Powiem, jak pociągał to wszystkich razem. O. Być liderem to wielka odpowiedzialność, gdy ludzie za tobą idą, a zwłaszcza zachęcać ich pewnie do tego, co dobre, bo do tego, co trudne, to zawsze, zawsze o, wiele, o wiele łatwiej. Nie będę tu wyznawać grzechów, ale pamiętam taki moment, gdzie na obozie chrześcijańskim zabrałem grupę młodych ludzi. O, jaż mi wstyd przyznać, że... Nie, nie zrobiłem to dla dobrych celów, tylko po to, żeby się zbuntować kierownictwu. Chyba wszyscy mamy jakiś bunt z natury w nas, prawda? Poszedłem łowić ryby i rzekł mu, pójdźmy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Czy nie macie czegoś, co nazywa się déjà Że już słyszeliście tę historię i słyszeliście dokładnie podobny scenariusz że gdzieś w przeszłości ten sam Piotr, łowiąc całą noc, nic nie złowił jego łódź była pusta. I oczywiście tak było na samym początku, gdy Pan Jezus powołał Piotra. On wszedł do jego, do jego łodzi, ponieważ nic nie złowił i wypłynęli na głębie, aby tam zarzucić sieci i złowić. I Piotr wraca do tego samego miejsca. Czasami potrzebujemy takich momentów w naszym życiu, gdzie potrzebujemy na nowo doświadczyć łaski Boga. I wiecie, i dzisiaj uświadomiłem sobie, że wielu ludzi, którzy rozpoczynali z takim entuzjazmem w wierze, z takim zapałem, widząc wielkie rzeczy w, Bożym, w swoim życiu Bożego Działania, odeszli łowić ryby. Zaczęli żyć tylko dla siebie, oddalili się od społeczności i z pewnością mają ku temu właściwą wymówkę. Ale oto znowu historia powraca do tego, co jest istotne w tych wszystkich trzech historiach, że pojawia się Jezus. Pojawia się po to, żeby wyprowadzić Piotra z tego błędu jego myślenia, że nie po to pojawił się w jego życiu, żeby on łowił ryby, ale że ma dla niego o wiele wspanialszy plan. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. I rzekł im więc Jezus, dzieci, macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu nic. Pomyślcie sobie, jak wygląda życie bez Boga. I myślę, że to słowo nic w dużej mierze obrazuje właśnie takie życie. Czytaliśmy na początku, że Pan Jezus obiecał nam, że On przychodzi po to, abyśmy mieli życie i to życie jakie? W obfitości, a oni nie mają nic, że tak jakby gdzieś zatracili się w swojej wierze, albo ta obietnica nie wypełniała się w ich życiu. Może dlatego, że się oddalili od Pana, może dlatego, że przyszły właśnie myśli i troski dnia codziennego, ale jak wygląda życie człowieka, który poznał Boga i oddala się od Boga? Czy myślicie, że to życie będzie szczęśliwe, że to życie będzie spełnione, że to, co my sami sobie obiecujemy albo ktoś nam inny obieca, o, jak będziesz bez Boga, to na pewno będzie ci łatwiej. Jest to kłamstwo. Nie ma w tym cienia prawdy, ponieważ życie i szczęście człowieka jest to same z relacją z Bogiem, w tym, że On jest w nas, a my jesteśmy w Nim. I za każdym razem, gdy to jest złamane, gdy oddalamy się i zaczynamy robić wszystko coś na własnych warunkach, no dobrze, zacznijmy układać na nasze życie małżeńskie, nasze życie osobiste i wszystko według naszego scenariusza. Wiecie, co będzie na końcu? To jedno słowo, nic. Będzie pustka, będzie serce, które będzie pogrążone w smutku i w żałobie. Ale gdy spotkamy człowieka, który by nawet tutaj tracił, utracił wszystko, cały majątek, być może pozbawiliby go największych stanowisk i zabrali mu wszystkie tytuły. Ale jeżeli będzie miał Bożą obecność w swoim życiu, jeżeli będzie przy Panu, to będzie miał wszystko, o czym obiecywał Pan Jezus, że będzie miał życie i to życie w obfitości. Że będzie miał na tyle Jego łaski, by być w tym miejscu, pomimo że jest to paradoksem szczęśliwym człowiekiem bo naszym szczęściem jest być blisko Pana, należeć do Niego i wiedzieć, że On jest na brzegu. Oni nie rozpoznali Go jeszcze. I myślę, że właśnie tak wygląda życie człowieka, który jest oddalony od Boga. Widzi, że On gdzieś jest. Ma świadomość tego, że On jest, ale potrzebuje ujrzeć Go o wiele wyraźniej. Więc co robi tutaj Piotr? A kiedy... A on im rzekł, zapuście sieci po prawej stronie łodzi, i zna a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest, Szymon Piądz jest usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był powiem nagi i rzucił się w morze. Hmm. Oto reakcja, która mi się podoba u Piotra. On jest zawsze taki spontaniczny. On nie czeka, trzeba wyjść z łodzi, to mi, panie, pozwól mi. On zawsze chce wykonać to z gorliwością. Oczywiście, że czasami zderzał się ze swoją rzeczywistością, swoich ograniczeń i gdy chciał coś zrobić, mój panie, choćby wszyscy się z ciebie zaparli, to ja jeden tego nie zrobię, ale miał gorliwość. I wiecie, lubię takich ludzi, którzy są szczerzy przed Bogiem, którzy czasami się potkną, czasami upadną, ale mimo to podnoszą się i chcą iść całym sercem za Bogiem. Aleluja. I Bóg ich w tym naprawdę błogosławi. I widział tę szczerość i otwartość i naturalność Piotra. Był nagi. Nie wiem, jak można pracę wykonywać na, łodzie, na łodzi, będąc nagim, ale wygląda na to, że oszczędzał pewnie swoje ubrania, bo wtedy nie były tak tanie, jak dzisiaj w Half price czy gdziekolwiek można je kupić, czy trzeba było wiele zapłacić, ale przepasał się ubraniu, aby, aby do niego popłynąć. Wiecie, człowiek, kiedy utracił społeczność z Bogiem, i był nagi, zaczął się wstydzić. I on, gdy miał przyjść do Pana, nie chciał przyjść nagi. Dlaczego? Bo się wstydził. Przed innymi mógł pracować razem z nimi, ale nie przed Jezusem. Myślę, że to jest naprawdę myśl, którą warto gdzieś rozkminić głębiej w swoim sercu. Nie przed Jezusem. Nie chciał być nagi. Wiedział, że potrzebuje się ubrać. Dzisiaj, kiedy ja staję przed Chrystusem, mam świadomość, że nie staję tylko przed człowiekiem, nie staję przed jakąś moją wyobraźnią, ale że staję przed żywym, świętym Bogiem. Potrzebuję być ubrany. I o ile wiem, najlepszym ubraniem wtedy jest mieć szatę białą. Szatę, która została oczyszczona dzięki Jego krwi, dzięki Jego łasce, aby stanąć przed Nim. Ale dopiero gdy... Gdy rzucił się w morze i, i przypłynął do brzegu, mógł ujrzeć Pana wyraźnie. Żeby ujrzeć Jezusa, potrzeba do Niego przyjść, nawet jeżeli On pojawia się na horyzoncie naszego życia. Nie widzieć Go tylko z daleka i za mgłą, ale ujrzeć Go jako Tego, który żyje, który jest na lądzie, który na nas czeka. I oczekuje nawet, że do Niego przyjdziemy. Piotr nie chciał zwlekać ani ułamka chwili dłużej, tylko od razu rzucił się w morze. Powiedzcie, dlaczego ludzie czekają, żeby przyjść do Boga? Dlaczego? Bo są nadzy, bo się wstydzą, bo nie są pewni, bo coś ich powstrzymuje, bo chcą po swojemu. Ludzie jest pusta, nie mają nic, a mimo to wciąż chcą tam pozostać. Ale jeżeli przychodzimy do Jezusa, On obiecuje nam, że da nam życie, o którym zawsze marzyliśmy i tęskniliśmy. On nie pozbawi się radości, ale uczyni ją o wiele większą i wspanialszą dzięki Jego obecności. To wszystko inne, czym próbuje się nastraszyć przed żywym Bogiem, jest kłamstwem, ale gdy przychodzimy do Niego, odkrywamy prawdę, która wyzwala nasze serca, otwiera nasze oczy, abyśmy mogli ujrzeć. Czasami ktoś się boi, o jak przyjdę do Jezusa, to nie wiem, może żona mnie opuści, albo mąż mnie opuści, albo przyjaciele mi opuści albo inne rzeczy się wydarzą, albo nie będę mógł czynić to, co daje mi radość. To nie jest prawdą. Prawdą jest to, że gdy przyjdziesz, zaczniesz odkrywać, jak wspaniałą jest rzeczą mieć rodzinę, kochającą rodzinę, szanującą się rodzinę, jak wspaniale jest mieć przyjaciół, którzy nie są tylko z Tobą na chwilę i z powodu tego, że mają z Tobą jakiś interes do zrobienia, ale stają się Twoimi braćmi, stają się Twoimi siostrami. Pan Jezus powiedział, jeżeli tutaj zostawimy jakąś rzecz, to otrzymamy pod po stokroć więcej, a nawet jeszcze niż stokroć więcej, ze względu na Jego łaskę. I prawdą jest to w życiu każdego z nas, że przychodząc do Jezusa właśnie taką obfitość otrzymaliśmy. Amen. Ale to jeszcze nie koniec kazania. Pójdźmy jeszcze chwilę dalej. Drudzy zaś uczniowie przybyli w Łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, czyli około 100 metrów, ciągnąć sieć z rybami, a gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ogniską i rybę położoną na nim i chleb. I chciałbym, żebyśmy znowu ten obraz wymalowali w naszych sercach. Ryba i chleb, chleb i ryba. Pan Jezus pewnego dnia, widząc tak wielki tłum, Zapytał, czym ich nakarmimy. Nawet do Filipa powiedział, czym nakarmimy. A Filip mówi, no nie mamy tyle pieniędzy, żeby nakarmić. Ale okazało się, że jest tam jakieś dziecko, które ma trochę chlebków i, i, i rybek, też dużo, I to wystarczyło. Żeby Jezus wziął, pobłogosławił, aby taką obfitość dać całemu ludowi. Wiecie, to co ma Jezus dla nas, to chleb i rybę która jest wystarczająca, abyśmy mogli być nasyceni. To, co On ma dla nas, to łaskę i miłość, wolność i przebaczenie, nadzieję i zwycięstwo, chwałę i moc. On to wszystko dla nas ma, co zostało dane nam tylko dzięki Niemu. I ten obraz możemy widzieć w całej Ewangelii i możemy nim nasycać nasze życie i po prostu się tym obrazem cieszyć, a później doświadczać tego. Pan Jezus czekał na nich, już nie muszą nie mieć nic. Jak wiemy, ta sieć wypełniła się wielkimi rybami. Wiemy, że było ich 153 to była obfitość. Zarzucili na prawą stronę, nie wiem, może wtedy zarzucano tylko na lewą stronę, ale Pan Jezus chciał, żeby na prawą i zagarnęli te wielkie mnóstwo ryb. I później mogli też nimi nawzajem się obdarzać czy upiec i najeść do syta, ale stało się to nie dlatego, że oni mieli taką moc, by to stworzyć, ale dlatego, że uczynili to na słowo Jezusa. Przyszli do Niego, a On o nich się zatroszczył. I ta historia nie kończy się tym, że się najedli, dosyta i byli w związku z tym jakoś uszczęśliwieni na chwilę, ale kończy się osobistą rozmową z Panem Jezusem Piotra, która idzie nieco dalej i czytamy o to tak. A gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra. Może właśnie dlatego jest wielkanocne śniadanie, pamiętacie? Bo ta historia tutaj śniadaniem się kończy. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci Nikt nie odpowiedział? A może odpowiedzieliście w swoim sercu? On kiedyś powiedział, Panie, choćby wszyscy Cię opuścili, to ja jeden nie zrobię tego. Wiecie, że słowo miłość w naszym języku to jest jedno słowo, którym używamy, w zasadzie używamy do wszystkiego o... Miłujemy dobre jedzenie, albo kochamy dobre jedzenie, tak, kochamy jakąś dyscyplinę sportu, kochamy jakichś zawodników może jakichś artystów, kochamy żonę, kochamy dzieci, kochamy przyjaciół, kochamy mamę, kochamy tatę, ale powiedzcie, ale jaką miłością powinniśmy kochać Boga? Gdy Pan zadaje to pytanie, to nie dlatego, że nie zna odpowiedzi, tylko chce, żeby Piotr zweryfikował swoje serce. Mówi, Piotrze, miłujesz mnie? Albo mówi, dobrze, czy jestem tylko Twoim kolegą, Twoim przyjacielem? Miłujesz mnie bardziej niż inni? Rzekł mu, tak, Panie. I nawet jest tu z wykrzyknikiem, więc rozumie, że zrobił to dynamicznie, jak na Piotra przystało. Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczę mu paś, owieczki moje. Ale życzę mu znowu po raz drugi. Wiecie, ta historia kończy, nie kończy się pierwszym pytaniem, ale drugim i również się jeszcze nie zakończy. Mówi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie, życzę mu. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Życzę mu, Pasio owieczki moje. I życzę mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie. Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie. Odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Kiedy myślę o tej rozmowie krótkiej, dynamicznej, głębokiej Piotra z Panem, myślę też o moim sercu i o mojej postawie wobec Niego. Gdyby Pan dzisiaj przyszedł i nie Szymona Piotra, nawet nie Was, ale mnie spytał, Jarku, synu Antoniego, miłujesz mnie? Bardziej niż inni. Powiedziałbym, Panie, tak, Ty wiesz, że Cię miłuję. Łatwo, szybko odpowiedzieć. Ale gdyby mnie drugi raz zapytał, miłujesz mnie? Powiedział, no potwierdzam, tak, Panie, miłuję Cię. Ale gdyby po raz trzeci usłyszał to samo pytanie, nie wiem, czy nie zadrżałoby w tym momencie moje serce. Panie, o co Ci chodzi? Czy oznacza to, że chcesz czegoś więcej ode mnie, że to, co mam w swoim sercu jest niewystarczające, że potrzebujesz o wiele głębszego mojego oddania, poświęcenia. Najdoskonalszą rodzajem miłości w Biblii jest miłość, która nazywa się agapę. Miłość, która jest wyrażona całymi nas, we wszystkim. W zasadzie tą miłością obdarzamy Boga i tą miłością obdarzamy Jego lud, obdarzamy innych. Jest to ten rodzaj miłości, z którą nie rodzimy się tylko i ona jest w nas cały czas, ale jest to rodzaj miłości, którą otrzymujemy od Boga po to, żeby okazać. Możemy być dobrymi przyjaciółmi, możemy miłować ludzi, możemy miłować żonę, możemy rzeczywiście mieć tutaj wspaniałą chemię w naszym organizmie odnośnie innych ludzi, ale ten rodzaj miłości pochodzi z nieba, pochodzi od Jezusa, pochodzi tylko dzięki temu, że On z martwych stał i że On żyje. To jest ten rodzaj miłości, który jedynie przynosi całkowite uzdrowienie naszemu sercu, daje całkowite spełnienie naszemu życiu, daje obfitość, której tak bardzo pragniemy. Tylko ten rodzaj miłości, który pochodzi od Niego. Będąc z nimi, będąc blisko Niego, właśnie tego doświadczamy, właśnie tym nasycamy nasze życie. To nie wydarzyło się za pierwszym razem, za drugim spotkaniem. Za każdym razem pewnie jakiś progres się dokonywał. Jakaś rzecz miała kolejne miejsce, ale dopiero tutaj, gdym zatrzymał się zmartwychwstały Pan, stanął przed Piotrem, mówi miłujesz mnie. Powiedz dlaczego jesteśmy dzisiaj na tym miejscu? Dlaczego wyrażamy nasze pieśni w taki sposób? Dlaczego się modlimy? Dlaczego chcemy Mu służyć? Czy tylko dlatego, żeby inni to zobaczyli, albo spełnić samych siebie, albo spełnić jakiś obowiązek i nie wiem, przyćmić jakoś sumienie, które próbuje nas oskarżyć, że nie robimy. Ale myślę, że najwyższym wyrazem naszego oddania i naszego poświęcenia i to przynosi też największą chwałę naszemu Bogu jest to, że my Go miłujemy. Wiecie, każda rzecz, która jest związana ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa Chrystusa jest tak ważna, ale to, że możemy dzięki temu miłować Jego jest jakby największą i najspanialszą, która może dokonać się w sercu człowieka. Że w każdym dniu możemy miłować Pana i w związku z tym możemy wykonywać Jego dzieła. Paść, owieczki moje. I później Pan jeszcze mówi do Piotra, że mówi, gdy byłeś młody, to chodziłeś gdzie chciałeś, jak chciałeś, ale przyjdzie czas, kiedy zostaniesz związany i poprowadzony i umrzesz śmiercią, której nawet nie zaplanowałeś dla siebie, ale ona się dokona. Wiecie, te słowa są trudne, bo Pan Jezus mówi do Piotra, że On odda życie w służbie, w poświęceniu dla Niego. I wydawałoby się, że powinny być obciążeniem, ale nie, takim nie są. Są dla Niego radością, są dla Niego nadzieją. Dlaczego? Bo On już wie jedno, że nigdy nie zawiedzie swojego Pana, że On będzie razem z Nim. Już nigdy nie odwróci się od Niego, gdy będą pytać, czy Go znasz. Nie, powie, że Go zna. Już nigdy nie przemilczy tego, że należy do Niego, ale mało tego, wyzna Go jako Pana i Zbawiciela. Już nigdy nie będzie uciekał gdzieś do Tyberiady, albo w jakikolwiek inny zakamarek swojego życia nie będzie się zamykał, bo wie, że Pan jest razem z Nim. Wie, że Jego serce należy do Niego. Wie, że robi to z miłości. W tym momencie, dzięki zmartwychwstaniu, dzięki osobistemu spotkaniu, nie tylko raz, nie tylko drugi raz, ale nawet trzeci i tak często Bóg przychodzi do nas, aby przemawiać na nowo swojej wielkiej mocy by dotrzeć do naszego serca, byśmy nie widzieli Go gdzieś daleko na horyzoncie, gdzieś w przeszłości w religijności, nie uznawali Go tylko jako za wybitną postać, ale żebyśmy mogli spotkać się z Nim tak jak uczeń może spotkać się ze swoim Panem i odpowiedzieć na to pytanie z głębi naszego serca i wprawdzie naszego życia. Tak, Panie, miłuję cię, miłuję cię, bardziej niż samego siebie, miłuję cię bardziej niż ludzi, miłujecie bardziej niż przyjemności tego świata, bo Ty jesteś moim życiem. Życiem, bo Ty jesteś moją opitością, bo Ty jesteś wszystkim, czego potrzebuję. Pamiętam jedno nabożeństwo wielkanocne. Ono miało miejsce wiele, wiele lat temu. I podczas tego nabożeństwa dwie osoby, szczególnie zapadły im w pamięci, zrobiliśmy wezwanie do modlitwy akurat tej niedzieli. I pierwszą osobą, która wybiegła był tak zwany, nazwijmy go Indianim. Pamiętacie, kto ktoś z was pamięta? Kuba, czy Kuba, ale też on miał na imię Henryk, ale mówił na niego Kuba, Indian Kto z was go pamięta jeszcze? Człowiek, który miał prawie dwa metry wzrostu, naprawdę olbrzymi, zarośnięty jak Samson, <grymny> zagubiony w swoim życiu, ale przyszedł na nabożeństwo i tego dnia wybiegł na środek i powiedział, panie, miłuję cię bardziej niż siebie. A drugą osobą był brat Wosinek, Lesław, który też wybiegł. Kilka dni wcześniej był jedną nogą na dziesiątym piętrze za barierką poręczy na balkonie, ponieważ chciał pożegnać się z życiem. Ale postanowił, że jeszcze przyjdzie do Jezusa, aby dał mu życie. Jeden z tych braci, ten pierwszy, odszedł do Pana kilka dni później. Kilka dni, kilka dni. Jego serce pękło. Ale nie z rozpaczy, nie z smutku, po prostu pękło. Ale wiem i jestem tego pewien, że jest u Pana. Ponieważ widziałbym Go, jak On wyznał, że Jezus Chrystus jest Jego Panem. Później pobiegł do swojej siostry, która też później po fakcie przyszła do mnie i mówi mówi tak, wiesz co siostra, mówi, żyłem różnie, ale od tego dnia i od tej chwili żyję dla Chrystusa. Naprawdę tak jej powiedział, żyję dla Pana Jezusa Chrystusa. I siostra mówi, no kol, kolejny raz, kiedy się jakieś dykty napił i mu się w głowie poprzewracało, ponieważ nie wiedziała, co dokonało się w jego życiu. Radleszek był w piątek też na nabożeństwie, pewnie dzisiaj jest gdzieś na nabożeństwie. Uwielbia Pana, ponieważ umiłował Pana. Ty dzisiaj na tym miejscu jesteś, ponieważ umiłowałeś Pana, Prawda? Bo cóż by nasze życie znaczyło, gdybyśmy go nie umiłowali? Zamknięci, wyizolowani, pełni obaw. Zawsze jakiś kamień będzie na naszej drodze. Zawsze jakaś rozpacz i smutek. Tylko kto nas z tego wyciągnie? Kto nas z tego uwolni? Ale moc życia, moc zmartwychwstania, moc Chrystusa dzisiaj na tym miejscu może dokonać tego w życiu każdym z nas. I chwała za to Jezusowi, że On wstał i żyje. I dzięki temu my możemy żyć i to całą pełnią i całą Jego łaską. Możemy prowadzić naprawdę obficie nasze życie. Możemy być szczęśliwi w naszych relacjach z ludźmi. Możemy być spełnieni nawet zawodowo. Możemy w wielu innych rzeczach osiągać sukces nieporównywalny z tym, który osiągaliśmy wcześniej. I nie dlatego, że ludzie biją nam brawo. Nie dlatego, że gazety to opisują. I nie dlatego, że, że ilość cyfr na naszym kącie o tym świadczy. Tylko dlatego, że mamy tę świadomość, że dzieje się to dzięki Jezusowi że On nas tym prowadzi, że to ma jakiś cel i znaczenie dla każdego z nas. Panie, miłuję Cię. Panie, dziękuję Ci za to, że nie zatrzymałeś się, gdy ja odtrąciłem Twoją rękę, gdy wyciągałeś, ale przyszedłeś po raz kolejny i po raz kolejny, i po raz kolejny, aż ujrzałem Cię, aż ujrzałem Twoją łaskę i Twoje zbawienie i stało się udziałem mojego serca. I dlatego dzisiaj dla mnie ten dzień ma tak ogromne znaczenie. Ta chwila staje się wręcz świętością dla mojego serca, ponieważ przeżywam to w całej głębi mojego życia, że mój Pan żyje i że On jest pośród swego ludu, że On żyje dzisiaj na tym miejscu, że przyprowadził Ciebie moja siostro i mój bracie aby spotkać się z Tobą, aby pokazać swoje ręce i swój Bog, aby ukazać swoją miłość i swoją dobroć, aby okazać so Tobie swoją moc, gdy Ty nie dajesz sobie rady, abyś mógł żyć Jego życiem i to obfitym życiem, które może być tylko w Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Pochylimy nasze głowy na jedną chwilę, na jedną chwilę, na krótką modlitwę na krótkie westchnienie do Boga. Hmm. Czy ktoś z was dzisiaj zgłębi swojego serca, w porywie swojego życia i nie dlatego, że inni to zrobili i ktoś musi to zrobić, ale dlatego, że mamy takie pragnienie i właśnie to jest w nas dzisiaj potrzebą niemal wyrażenia. Chcemy powiedzieć, Panie, miłuję Cię, dziękuję Ci za to, że mogę tutaj być że mogę do Ciebie należeć, że spotkałeś mnie. Pan Jezus przyszedł do Tyberiady dla Piotra i pozostałych, ale przyszedł dla każdego z nich osobiście. On przyprowadził Ciebie tutaj osobiście. Jeżeli tak jest i chcesz powiedzieć, Panie, miłuję Cię i to tym rodzajem miłości, które nie jest osiągalne bez Ciebie, ale tylko z Tobą i dla Ciebie. Panie, niech to porwie dzisiaj moje serce. Podnieś na chwilę swoją rękę, abyśmy mogli się modlić razem. Powiedz, Panie, miłuję Cię. Może miłuję Cię, bo przebaczyłeś mi moje grzechy, dałeś mi wolność i zwycięstwo. Ktoś z Was ma odwagę, jak Piotr, skoczyć do wody i popłynąć do brzegu, powiedzieć, Panie, potrzebuję. Podnieś na chwilę swoją rękę. Proszę, zrób to. Zrób to aktem wiary. Zrób to z potrzeby swojego serca. Zrób to z pragnienia swojego życia. Zrób dzisiaj ten krok. Panie, miłuję Cię. Alleluja. Dziękuję Ci za zbawienie i błogosławię każdego. nie każdy, kto jeszcze Ciebie nie zna, pozna Ciebie, Panie. aleluja. Ta siostra dokończyła moje kazanie albo zrobiła to, co my wszyscy chcieliśmy zrobić, tylko nie mieliśmy odwagi. Bo kto z nas ma odwagę się wychylić? Kto z nas dzisiaj w tym świecie ma odwagę powiedzieć, Panie, miłuję Cię. Powiedz to swoim kumplom w pracy. Wiecie co, Miłuje Boga. Ha, ha, ha. Wrócisz do domu, powiesz swojej żonie, wiesz co, od dzisiaj miłuję Pana Jezusa bardziej niż Ciebie. Ale niech to będzie prawdą.